0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lakonisch Elegant Meets 54 Books.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Lakonisch Elegant Meets 54 Books live auf der Frankfurter Buchmesse mit mir. Mein Name ist Kais Harabi und wenn ihr und sie den Podcast regelmäßig hören, dann wisst ihr, dass wir, wenn es um Buchthemen geht und auf den Buchmessen nie alleine sind, sondern immer Freunde mitgebracht haben von 54 Books. Und das sind dieses Mal Berit Glanz. Hallo
2: Berit. Hallo.
0: Johannes Franzen. Hallo. Johannes. Und Simon Sana, Hallo. Ja, das ist euer Applaus. Das, jetzt. Ist, das ist der End. Wir treffen uns ja nicht erst irgendwie fünf Minuten vorher, wenn wir auf so einer Buchmessebühne stehen, sondern sprechen natürlich auch schon davor, immer so per Zoom, worüber es eigentlich gehen soll in dem Podcast. Und ähm, das machen wir auch, wenn wir uns im Studio treffen. Und bei diesen Diskussionen per Zoom oder Teams ist immer so ein Thema aufgetaucht, wo wir nie ganz sicher waren, so machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Aber es war immer so unterschwellig da. Und das ist die wahnsinnige Diskrepanz zwischen den Büchern, die auf den Bestsellerlisten stehen und den Büchern, die auf solchen Veranstaltungen wie einer Frankfurter Buchmesse ins Rampenlicht gestellt werden sozusagen, die, die Preise gewinnen, die auf solche Bühnen wie diese hier eingeladen werden, die sogenannte Hochliteratur könnte man sagen, die scheint gar nicht mehr so viele Fans zu haben. Das sagt zumindest unser Gefühl und wir wollten dieser gefühlten Wahrheit für diese Folge mal auf den Grund gehen und ähm, machen das auch sehr hochwissenschaftlich mit einerseits einem Blick auf die Bestsellerlisten und aber auch, glaube ich, mit einer, mit einer Definition. Wir sollten erstmal klären, worüber wir sprechen, wenn wir über Hochliteratur sprechen, oder? Ich gucke da gerade so vor allem die literaturwissenschaftliche Fraktion an Johannes und Simon. Was ist Hochliteratur?
3: Ja, also Hochliteratur ist natürlich ein äh, stark wertender Begriff, der auch ein Kampfbegriff ist. Also man kann, glaube ich, nicht wissenschaftlich sagen, das ist jetzt Hochliteratur und das nicht. Aber man würde es quasi so definieren als quasi eine eine Form von Literatur, die über Institutionen der Hochwertigkeit ausgezeichnet wird. Also zum Beispiel Literatur, die Preise gewinnt, den Buchpreis oder oder den den, den Thomas-Mann-Preis, das ist Hochliteratur. Oder Literatur, die an Universitäten äh, besprochen wird oder Literatur, die Schullektüre wird. Also es gibt eben Institutionen, die quasi dieser Literatur einen bestimmten Wert zuschreibt und das ist Hochliteratur. Und diese Hochliteratur hat quasi dann diesen Wert Und und so würde ich das jetzt quasi mal definieren. Hochakademisch.
1: Zum Beispiel auch die Literatur, die in so Sendungen wie dem Literarischen Quartett äh, besprochen wird. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Sendung, wo man sagen kann, das ist so ein gewisser Maßstab, die Romane und die Bücher, über die dort gesprochen wird, kann man sozusagen als das bezeichnen, was wir Hochliteratur nennen, weil wo du gerade die Universitäten angesprochen hast, gerade die Universitäten verändern sich in der Hinsicht inzwischen auch ein bisschen. Also da wird nicht mehr nur über das gesprochen, was man gemeinhin als Hochliteratur bezeichnen würde.
0: Birgit, du hast für unsere Folge, dich mal durch die Bestsellerlisten gewühlt und dir Zahlen (lacht) angeguckt. Ja, genau. Um unsere Beweisführung quasi auch stichhaltig zu machen.
2: Genau, ich bin eine sogenannte brave Empirikerin. Ähm, Und zwar ähm, gibt es, also Bestsellerlisten werden ja gemacht und es gibt eine große Institution, die... äh, diese Zahlen erhebt ähm, und diese Zahlen kann Verlage oder Agenturen sich angucken. Manche Menschen haben Zugang. Es wird nicht sehr gerne darüber gesprochen, wie sich Bücher verkaufen, auch aus verschiedenen Gründen. Ich habe äh, das geschafft, ein bisschen zu recherchieren und habe mir die letzten Wochen angeschaut, wie viele Bücher man verkaufen muss, um in der Bestsellerliste in der Belletristik auf Platz 1 zu landen pro Woche. Man muss pro Woche zwischen 15.000 und 25.000 Bücher verkaufen, dann ist man auf Platz 1 in der Belletristik. Das ist erstmal so eine Zahl, da können die meisten nichts mit anfangen. Ähm, in der Bestsellerliste sind gerade Bücher wie Fourth Wing von Rebecca Jaros. Das hat sich 140.000 Mal verkauft. Ähm, das ist also recht ordentlich.
0: Ja, ähm, aber jetzt brauchen wir von dem ich noch nie gehört habe tatsächlich.
2: Ja, ich habe es sogar gelesen. Ähm, es gibt aber tatsächlich wir müssen jetzt ja auch über die Hochliteratur reden, das ist immer schwierig, weil man das es wird schnell fies. Aber ich habe der Weg, den ich gefunden habe, um über Verkaufszahlen in der Hochliteratur zu reden ist, ein Buch, das sich 5000 Mal verkauft in der Hochliteratur ist ähm, ein großer Erfolg. Es gab auf der Longlist des Buchpreises eine ganze Reihe Bücher, die sich äh, unter 1500 Mal verkauft haben.
0: Das ist nicht sehr viel. Das sind Zahlen.
2: Und über diese Zahlen will halt niemand sprechen, aber das sind die Zahlen, mit denen wir arbeiten müssen, wenn wir über Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur sprechen. Also wir sprechen von 140.000 zu 5.000.
0: Aber lässt sich an diesen Zahlen dann tatsächlich auch ein Bedeutungsverlust festmachen oder sind das irgendwie so, so nackte Zahlen? Weil am Ende ist es ja trotzdem Literatur, die ja auch Diskurse bestimmt.
2: Ich glaube, dass man äh, Relevanz nicht nur an Verkaufszahlen festmachen kann. So funktioniert ja das literarische Feld nicht. Aber ähm, was man schon sehen kann, ist, es gibt einfach einen Verlust von Bücherkäufer in in der Hochliteratur. Also das muss man einfach ehrlich so sagen. Und es gab auch mal eine Zeit, von der gesprochen wird von Menschen, die in Verlagen arbeiten oder arbeiteten, ähm, dass halt früher man für den Spitzenplatz der Bestsellerliste auch... 40.000 40.000 Bücher verkaufen musste und nicht nur 15. Ähm, also wir haben zwei Tendenzen. Einmal es werden insgesamt tatsächlich nicht mehr Bücher verkauft. Das ist allgemein bekannt, da wird ja immer so krisenhaft auch drüber geredet. Aber wir haben eben auch in der... Äh Hochliteratur eben diesen drastischen Einbruch teilweise. Das sind nicht alle Titel. Ne? Es gibt hochliterarische Titel, die sind Bestseller, die sind in der Bestsellerliste und die verkaufen sich dann auch fünfstellig.
0: Aber wie ist das denn bei, bei euch, ähm, Simon und Johannes, so gefühlt? Könnt ihr diesen Statusverlust, der sich in den Zahlen ja schon irgendwie eindeutig niederschlägt, könnt ihr den aus eurer Perspektive nachvollziehen, bestätigen? Also ähm, ich würde
3: sagen, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja... man, man man wird dann schnell quasi, verfällt man in so ein Krisengeräte und es gibt ja auch so einen kulturkritischen, eine kulturkritische Tradition der Kulturkritik. Literatur ist ja quasi in jeder, in jeder Zeit eigentlich immer in der Krise gewesen, aber ich habe schon den Eindruck, dass zumindest die Unterscheidung, die, die Statusunterscheidung von Hochliteratur und populärer Literatur, würde ich jetzt einfach mal nennen, dass diese Statusunterscheidung eben stabiler war noch vor 10, 20 Jahren. Und gerade jetzt im Moment hat man den Eindruck, dass diese Unterscheidung, das muss man ja gar nicht schlecht finden, so ein bisschen endgültig zusammenbricht. Das merkt man eben nicht nur an den Zahlen selbst, sondern auch daran, wie viel Aufmerksamkeit, diskursive Aufmerksamkeit bestimmten Büchern gegeben wird, dass Bücher eben da auch ein bisschen aus dem allgemeinen Gespräch rausfallen. Aber auch so ein bisschen, also ich merke das immer daran, dass Leute sich weniger schämen zum Beispiel zu sagen, dass sie bestimmte Bücher nicht gelesen haben, also so Bücher der Saison oder dass man dann irgendwie auch seine Belesenheit nicht mehr ausstellt. Ich habe auch den Eindruck, dass Belesenheit nicht mehr zum Elitestatus gehört und das sind alles so Aspekte, die muss man gar nicht schlecht finden, das hat auch was Befreiendes, aber ich habe den Eindruck, dass da auf jeden Fall äh, der der Status, vor allem der Status, der Machtstatus, dieses Konzepts Hochliteratur
1: langsam am Zusammenbrechen ist. Und ich glaube, das hat auch oder damit hat natürlich auch zu tun, was man sozusagen ähm, im Allgemeinen, ähm, in der allgemeinen Wahrnehmung gelesen haben muss, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, dass so dieser Zwang, bestimmte Sachen gelesen haben zu müssen, ganz einfach sehr nachgelassen hat. Und ähm, dass man zum Beispiel mit viel größerem Selbstbewusstsein auch zugeben kann, ich habe meinetwegen den den Zauberberg nicht gelesen oder eben auch ähm, einen aktuellen Roman, der ähm, in der Buchpreiskategorie ähm, firmiert Und wir hatten ja auch im Vorfeld zum Beispiel schon über anekdotische Evidenzen sozusagen aus unserer eigenen Wahrnehmung gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich inzwischen viel mehr Sachliteratur lese als ähm, gehobene Belletristik. Und das ist keine bewusste Entscheidung, sondern ich merke einfach immer wieder, dass ich bei gehobener Pelletristik schnell aus der Konzentration falle. Und das liegt ähm, vielleicht an verschiedenen Faktoren, aber es ist irgendwie etwas, was ich beobachte und was ich durchaus auch im Bekanntenkreis immer wieder wahrnehme, dass Leute Sachbücher lesen oder eben sagen, ich lese jetzt halt am Abend ähm, noch einen Krimi oder irgendeine Reihe zur Unterhaltung und dass so dieses Segment der gehobenen Auseinandersetzung mit Fiktion irgendwie vielleicht auch an, an, an Platz verloren hat im Lesealltag sozusagen. Ich habe so im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, wie das, wie das so in meinem
0: Umfeld ist, was für Bücher man da quasi gelesen haben muss, um mitreden zu können sozusagen und dann bin ich ganz schnell bei Harry Potter rausgekommen. Und ähm, kann von einer Person in meinem Bekanntenkreis erzählen, ähm, die Harry Potter nicht gelesen hat, die Harry Potter total schrecklich findet und damit auch nichts zu tun haben will und wo dann da tatsächlich die Nase gerümpft wird. Verschiebt sich das vielleicht auch einfach so ein bisschen in Richtung anderer Literatur, die jetzt nicht meinetwegen Thomas Mann ist oder Annie Arnaud, um bei zeitgenössischeren AutorInnen mal, mal zu sein, in Richtung einfach so, ja, sagen wir, du hast es populäre Literatur genannt, Unterhaltungsliteratur, also dass einfach jetzt sich sozusagen der Kanon auch verändert und nicht mehr Hochliteratur ist? Also ähm, es ist natürlich so, es gibt im Kultur- kulturellen Feld keinen machtfreien,
3: Es gibt nicht quasi den Bereich der Hochliteratur, wo alles quasi hierarchisch ist und man muss dann aufpassen, was man gelesen hat, sondern Snobs, beziehungsweise diese Form von Hierarchisierung, gibt es ja überall. Und die schlimmsten Snobs sind ja eigentlich Popkultur-Fans. Das heißt, es wird natürlich neue Hierarchien und neue Formen von Distinktionen geben. Aber der Aspekt, den wir sozusagen bisher, also die stabile Institution der Hochliteratur, da scheint mir quasi diese Möglichkeit, sich abzugrenzen oder darüber irgendwie einen Elitestatus aufzubauen, doch nachzulassen. Das wird sich dann verschieben. Dann sagt man halt, ich habe, weiß ich nicht, Breaking Bad nicht gesehen und alle sind entsetzt. Kann ich bestätigen? das Breaking Bad nicht gesehen. Ja.
0: Warum stehe ich Ich hier überhaupt
2: noch? Ich empfinde Harry Potter nicht gelesen. Ich empfinde
0: keine Scham dafür.
3: Ja, das ist auch ein Zeichen der Zeit. Aber genau das, was ich jetzt gerade vollziehe, ist natürlich was, was immer passiert. Und diese Sachen verschieben sich einfach.
2: Das Problem, was wir haben, ist ja auch nicht, dass sich irgendwie das Feld fragmentarisiert. Und es unterschiedliche Gemeinschaften gibt, die unterschiedliche Kanones haben. Und wenn man irgendwie Booktalker ist, muss man Fourth Wing zum Beispiel denke ich schon gelesen haben. Also das ist ein Einfach überall. Das bedeutet, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir haben. Alles fragmentarisiert sich, es gibt kleinere Gemeinschaften, die ihren eigenen Kanon festlegen. Aber was wir an diesen Zahlen sehen im Feld der sozusagen klassischen Hochliteratur, ist einfach, dass auf uns ein massives Problem zukommt, weil eben kleine vierstellige Verkaufszahlen keine Zahlen sind, auf denen man ein literarisches Feld erhalten kann. Also das sind keine Zahlen, wo AutorInnen davon leben können, weil einfach das sich nicht in Tantien übersetzt, die relevant sind. Und das bedeutet, wir haben ein Feld, in dem eben immer mehr Preise und Stipendien eine entscheidende Rolle spielen, um das aufrechtzuerhalten. Und da ist dann die Frage, ob da nicht andere Formen von Homogenisierung passieren.
0: Ne? Na, ich könnte mir jetzt mal ganz provokant die These in den Raum stellen. Gibt es da nicht vielleicht auch einfach zu viele Bücher in der Belletristik, in der Hochliteratur?
2: Ja, also das mag wohl sein. Ich Also ich meine zahlenmäßig wäre es natürlich so, wenn ich jetzt da 20 Bücher rausnehme, dann... Äh verteilt sich mehr Käuferinteresse auf zehn Bücher. Das wäre dann sozusagen die Marktlogik, dass man sagt, ja, dann müssen halt ein paar Verlage sterben und das Problem ist gelöst. Ne? Aber ähm, die Frage ist halt, ob wir das wollen. Also es ist halt eine politische Entscheidung. <lacht> also ich, und ich finde es persönlich nicht wünschenswert, also um das nochmal klar zu sagen. Also ich glaube nicht, dass es wünschenswert ist, dass wir sagen, dieser Markt regelt sich selber, indem wir jetzt eben einfach ein Drittel der Verlage sterben lassen.
0: Ich meine, es ist ja auch so es wird ja auch immer wieder beschworen, die, die Vielfalt der deutschen Verlagslandschaft, die Vielfalt der der literarischen Stimmen und Ausdrucksweisen, die wir hier haben. Und es wäre, glaube ich, auch einfach echt schade, wenn wir das so ein bisschen einbüßen aus, ich sag mal, rein kapitalistischen Gründen, oder?
2: Die Frage ist ja vor allem, es gibt ja schon immer die klassische Mischkalkulation, dass man sagt, ich habe eben Bestsellertitel und der finanziert eben auch ein literarisches Programm mit. Ähm, Das ist ja theoretisch super möglich. Ich habe ja jetzt eben gerade von Fourth Wing geredet, was sich eben sehr, sehr hoch verkauft, sechsstellig. Ähm, Das kann natürlich super zwei, drei Lyrikbände quer finanzieren, no problem. Die Frage ist aber, wenn das sozusagen keinen Stellenwert mehr hat, gesellschaftlich, gibt es dann überhaupt einen Anreiz für einen Verlag zu sagen, ja, ich habe jetzt eben einen Ken Follett im Programm, der sich 20.000 Mal die Woche verkauft und damit habe ich eben diesen kleinen Sonettenkranz äh, mitfinanziert. Also... Passiert das dann wirklich oder haben wir nicht einfach nur eine Homogenisierung im Sinne von, es gibt halt einfach sehr, sehr viele Bestseller im Programm?
1: Ich glaube aber auch, dass es eben ganz wichtig wäre, diese Zahlen, über die wir jetzt gerade sprechen oder auch das Thema irgendwie noch größer zu diskutieren, weil wenn man nämlich mal aus dem Literatur oder auch aus dem ähm, Kulturjournalismus ähm, rausgeht, ist, glaube ich, niemandem klar, worüber wir sozusagen an Relevanzverlust irgendwie sprechen oder auch an Zahlen, an Verkaufszahlen. Also ich glaube, dass sich jemand, der sich für Literatur in einem Maße interessiert, ähm, dass er oder Sie morgens in der Zeitung oder online bei Deutschlandfunk Kultur oder sonst irgendwo sich über die aktuelle Literatur informiert. Die Person geht im Zweifelsfall davon aus, dass das sich sehr gut verkaufende Bücher sind und dass diese AutorInnen sehr bekannte und gut davon leben könnende ähm, SchriftstellerInnen sind. Und ich glaube, das ist etwas, was schlicht und ergreifend nicht so weit bekannt ist, dass das als Problem wahrgenommen wird, dass man eben ein Buch in einem sehr angesehenen Verlag veröffentlichen kann ähm, und sich das von der Aufmerksamkeit auch irgendwie ähm, verteilt und man aber trotzdem nicht davon leben kann. Also ich glaube, das ist ein Bewusstsein, das gibt es in der Breite gar nicht und deswegen ist dieses Thema auch so unterspielt.
0: Das ist tatsächlich eine, ein Fakt, der mich immer wieder staunen lässt, dass die allermeisten Autorinnen nicht leben können äh, von dem, was sie schreiben sozusagen. Aber gleichzeitig ähm, denke ich mir dann immer so, ja, aber ist es ist relevant dafür, wie über Literatur gesprochen
3: wird? Also es ist halt insofern relevant, weil es sich um eine, eine Tätigkeit handelt, die glaube ich 90 Prozent der Beteiligten nebenberuflich machen, die aber eigentlich hauptberuflich äh, Arbeit erfordert. Und ähm, und ich glaube schon, dass es quasi auch einen Einfluss aufs literarische Feld hat, wer dann überhaupt in Erscheinung treten darf und was überhaupt passiert. Aber die Tatsache, dass die meisten Menschen von ihren Büchern, und wir reden ja jetzt hier nicht nur von quasi Kleinstverlagen oder irgendwie äh, solchen Sachen, sondern auch von von normalen Publikumsverlagen, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, weil ähm, das hat natürlich auch Einfluss auf die Literatur. Das Geld schreibt immer mit am Text. Und ähm, wie gesagt, Bert hat ja schon... <lacht>
2: Zeichen auf die arme Autorin.
3: So war es nicht gemeint, aber
2: jetzt hast du dich
3: selber gemeldet. Was ich vielleicht noch, was ich gerade noch mir gedacht habe, beziehungsweise was ich interessant finde, ist ein Problem ist natürlich, dass diese zurückgehenden Zahlen, also die Tatsache, dass immer weniger Leute diese Bücher tatsächlich lesen und kaufen, in der Diskrepanz steht dazu, wie sozusagen Institutionen, also Universitäten und Preise und das Feuilleton und so weiter darüber spricht, weil quasi diese Diskrepanz zwischen der Bedeutung, die durch diese Institutionen in den Sachen ja zugewiesen wird, und der tatsächlichen gesellschaftlichen Bedeutung, jetzt mal ein altmodisches Begriff zu verwenden, der Vitalität dieser Kulturform, dass diese Diskrepanz wird irgendwann creepy. Und dann so den Eindruck hat, wieso sind da jetzt 80 Besprechungen von einem Buch, das vielleicht auch nur diese 80 Leute gelesen haben? Und ich glaube, da wäre ja eigentlich die Frage, was, was ist zu tun? Also wie geht es, wie würde es dann quasi auch weitergehen damit? Also was müsste man quasi das Feuilleton oder Preise öffnen für Kulturformen, die ein bisschen mehr Popularität haben? Also wir wollen natürlich nicht, dass quasi Popularität alles entscheidet, aber so, so ein bisschen sollten die Sachen ja schon... <lacht> auch eine Vitalität in der Kultur haben durch Rezeption.
2: Ich finde das tatsächlich bei den Preisen und bei den Stipendien irrelevant, weil das sind Kulturförderungsinstrumente, ähm, da geht es um was anderes. Also ich glaube nicht, dass ein Preis Popularität widerspiegeln muss. Wo ich es aber relevant finde, ist tatsächlich im Bereich äh, des Nachdenkens über ästhetische Texte. Also wenn ich zum Beispiel über Force Wing nachdenke, ich bin die Einzige, die es hier gelesen hat. Das ist ein Buch, das haben einfach 140.000 Leute gekauft in der deutschsprachigen Ausgabe. Das ist im Original auf Englisch erschienen wir können davon ausgehen, dass das sehr, sehr viele auch auf Englisch gelesen haben. Das bedeutet, es gibt in Deutschland einfach eine Kleinstadt, die dieses Buch gelesen hat. Und ja, über dieses
0: ist 140.000 ist
1: schon eine Großstadt, oder?
2: Ja, oder eine Mittelstadt? <lacht> Darmstadt. Es ist einfach eine <lacht> Darmstadt. Ähm,
1: die wohnen noch alle in Darmstadt.
2: Also, es ist halt, also, aber das ist ja zahlenmäßig so relevant, dass man schon darüber nachdenken muss, wieso gibt es keinen literaturkritischen Diskurs zu diesem Buch. Also, weil dieses Buch ist ein interessantes Phänomen, nicht nur als Social-Media-Phänomen, sondern auch, wie funktioniert das? Was ist da der Intertext? Warum lesen das die Leute? Also, da kann man schon auch wirklich, denke ich, auf eine kluge Art und Weise darüber nachdenken, aber das passiert halt nicht. Und das finde ich schade, weil wir deswegen, wir haben ein großes populäres Genre mit wahnsinnig vielen LeserInnen, wo aber sozusagen der literaturkritische Diskurs überhaupt nicht stattfindet. Also stattfindet bei Goodreads von den Leuten selber, aber sozusagen nicht von den Institutionen, die traditionell für Literaturkritik verantwortlich sind. Aber
0: diese Art von Literatur wie Fourth Wing, die kommt ja zumindest in der Akademie schon an, oder? Also ich weiß aus meinem Literaturstudium, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, dass es da damals ein Seminar gab zu Twilight und Harry Potter und so langsam sich geöffnet hat, auch für diese Form der Literatur. Also wie wie nehmt ihr das wahr? Ihr seid ja jetzt noch näher am Diskurs dran, als ich, der der vor zehn Jahren den Master gemacht hat und dann nicht mehr weiter studiert hat. Darf ich
3: fragen, welche Philologie das war? Anglistik. Ja. Also klar, es gibt da unterschiedliche, unterschiedliche Grade des Konservatismus und zum Beispiel in, in Amerikanistik und Anglistik wird schon lange eben, werden populäre Formen eingebunden. In der Germanistik muss ich sagen, da es sehr, sehr langsam voran und es gibt auch so eine windrige Melancholie inzwischen, die sich dagegen sogar richtig richtiggehend verwahrt und eben sagt, nein, wir sind eigentlich zuständig hier für die Verteidigung. Und da sieht man quasi auch die Macht, die mit so einem Label wie Hochliteratur ja verbunden ist, dass dann eben auch nicht drüber gesprochen wird, was nicht Hochliteratur ist. Aber tatsächlich ähm, ein Problem von Literaturwissenschaft, da müssen wir jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil das hat sein eigenes Relevanzproblem, aber ist natürlich, dass sich die Literaturwissenschaft dadurch definiert, dass sie Texte bespricht, die eben Wissenschaft auch brauchen. Und dann gibt es quasi diese Vorstellung, naja gut, irgendwie so ein Bestseller oder so ein Krimi, da müssen wir ja nicht lange ruminterpretieren, der ist ja quasi nicht nicht komplex. Und da würde ich mir total zustimmen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Weil interessant wäre ja eben rauszufinden, was quasi die ästhetischen Strategien dieses Textes sind, was die ja sozusagen in der Rezeption auslöst und dann sozusagen diese diese Vitalität, die diese Literatur ja hat, irgendwie auch rückzuübertragen in die Institutionen, die sozusagen an diesem Hochliteraturbegriff hängen, das wäre natürlich schon toll. Aber ich ich sehe da auf allen... Bereichen auch eine gewisse Form des Eingrabens, eine gewisse reaktionäre Widerständigkeit. Weil natürlich beruht ja quasi die eigene Macht und die Selbsterzählung beruht ja auf dem Konzept Hochliteratur. Also wäre natürlich jetzt ein bisschen bitter, wenn man sagen
0: würde... Aber eigentlich könnte man doch die eigene Macht und die eigene Relevanz erhalten, indem man sich für diese neuen, anderen Formen der Literatur öffnet und sagt ja, wir machen jetzt irgendwie deutschsprachige Fantasy, Dark Romance, Forschungsbände.
3: Könnte man meinen, aber...
1: Ich glaube... Das ist auch noch so ein gewisses Problem in, in der Germanistik, insbesondere. Also, da hatte ich den. Einblick. Ich bin ja inzwischen auch ein bisschen aus der Wissenschaft raus, aber so grundsätzlich wird häufig, wenn es um diese Literatur dann geht, auch häufig mehr über das Phänomen gesprochen, als über die Literatur selber. Also, dass häufiger darüber gesprochen wird, okay, ähm, was hat das denn zu bedeuten, dass ein Roman über TikTok ähm, sich 140.000 Mal verkauft hat, anstatt sich den Text selber wirklich als Text anzuschauen. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, irgendwie ähm, Gerade wenn es um Seminare ging, die ich gehalten habe mit Erstsemestern, den Text, den ich immer anbringen konnte, um sozusagen ähm, auf traditionelle Text-Erzählstrukturen ähm, ähm, zu verweisen, war. Harry Potter. Ich, ich konnte immer anbringen, das ist die Heldenreise, die funktioniert so und so, das ist der Erzähler und der funktioniert so und so. Und da funktionieren dann im Zweifelsfall natürlich Texte, die eine große Anzahl der Studierenden gelesen hat. Und das war im Zweifelsfall eben nicht Herr ähm, Zauberberg oder ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sondern Harry Potter. Und ich glaube, das zeigt dann schon irgendwie, womit man viel stärker arbeiten kann, gerade wenn es um so Grundstrukturen des Erzählens geht. Und dafür kann man das ja auch irgendwie anwenden, und das zeigt aber auch wiederum, dass man natürlich an diesen Texten auch noch ganz andere Sachen herausarbeiten kann, wenn man sie sich entsprechend vornimmt.
0: Ich meine, es macht natürlich auch total Sinn, wenn man sich so Studien anguckt, warum lesen Leute eigentlich, dann ist irgendwie die häufigste Antwort immer zur Unterhaltung, zum Zeitvertreib und nicht, um sich intellektuell auszutoben, was, glaube ich, wir vier, die wir hier auf der Bühne stehen, vielleicht noch ähm, antworten würden. Ähm, Produziert er vielleicht auch eine ganze Sparte an, an Verlagen an der Leserschaft vorbei?
2: Das würde ich gar nicht sagen. Also die Frage ist eben, wenn wir diesen fragmentarisierten diesen Buchmarkt haben und wir haben hochliterarische Titel, die sich eben sehr schlecht verkaufen oder eben vierstellig verkaufen oder 5000 Mal, wenn sie erfolgreiche Titel sind, dann haben wir natürlich ganz selten das Gefühl von einer Gemeinschaft, die über dieses Buch sprechen kann. Und ich vermute, dass das mal anders war. Wir haben aber tatsächlich auch hier wieder versucht, irgendwie zumindest ein bisschen in Daten reinzugucken. Und zwar hat Simon sich Bestsellerlisten in der Vergangenheit angeguckt. Ich war die Gegenwart und Simon ist the past.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich mir mal die Jahres... Bestsellerliste von 1964 angeschaut und ähm, was ich gefunden habe, waren ganz einfach die, ähm, die ersten Plätze übers Jahr verteilt. Also es geht jetzt nicht irgendwie um die Top Ten ähm, zu einer bestimmten Zeit, sondern immer der erste Platz. Und auf diesen ersten Plätzen standen Günther Krass, Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, Max Frisch und die vier haben sich das Jahr eigentlich abgewechselt. Also das waren die ersten Plätze 1964. Jetzt muss man dazu sagen, dass Bestsellerlisten zu dem Zeitpunkt noch anders erstellt wurden. Also es wurden nicht nach den genauen Zahlen, wäre du kannst mich korrigieren, wenn ich das falsch erzähle, sondern nach Nachfragen in Buchhandlungen, richtig?
2: Ja, genau. Also Bestsellerlisten werden seit den 90ern digital ermittelt. Also der Strichcode geht über die Kasse und dann kann man natürlich sehr, sehr klar merken, welche Verkäufe gibt es. In der Musik äh, war das zum Beispiel vorher so, dass man immer wirklich einen Plattenladen angerufen hat und gesagt hat, wie viele Beatles habt ihr denn verkauft? Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sich in den 90ern in der Musik drastisch die Bestsellerlisten verändert haben, ähm, weil... Tatsächlich wurden ganz andere Sachen verkauft, als das, was die Musiklesen so mitgeteilt haben. Und das ist recht wahrscheinlich, dass das bei den Büchern genauso ist. Da gibt es aber tatsächlich gar nicht mal ja. so viel Forschung. Man würde denken, das ist total untersucht, aber äh, was da sozusagen die Digitalisierung verändert hat, wissen wir gar nicht. Aber es kann eben sein, dass Bestsellerlisten aus den 60er Jahren den Buchhandelsbias mit drin haben. Also, dass wir da vielleicht Fourth-Wing der von 1964 gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> Und das Spannende wäre ja aber auch eben, wie, wie du gerade sagst, wer wird in, in dieser Zeit sozusagen als Bestseller würdig? Ja. Weil wenn man das Ganze auf heute übertragen würde, hätten wir vielleicht auch andere Bestsellerlisten, wo dann vielleicht eben auch ein Roman, der auf der ähm, Longlist des Deutschen Buchpreises ähm, steht, dann doch wieder in den Bestsellerlisten auftauchen würde, weil man eben einen Roman wie Fourth Wing dann in dem Segment überhaupt nicht als ähm, Bestseller würdig erachten würde. Denn wenn man sich die, Zahl, ähm, die Bestsellerlisten anschaut, dann haben wir in den 60er Jahren oder jetzt speziell in 1964 halt das, was wir heute als den absoluten Höhenkamm der deutschen Literatur in den letzten 75 Jahren wahrnehmen.
2: Und das sieht man auch an der aktuellen Bestsellerliste, weil da ist auf Platz 1 ein Buch, was früher im Jugendbuch gelaufen wäre. Also eine ganze Reihe von Büchern, auch Fourth Wing ist eigentlich ein Jugendbuch, ähm, wären früher nicht in der Bestsellerliste aufgetaucht, weil die nicht für Jugendbücher geöffnet war. Das haben wir, glaube ich, tatsächlich Harry Potter zu verdanken danken. Ne? Also dass es diese Öffnung gab der äh, Bestsellerliste, dass wir das plötzlich eben auch die anderen Genres drin haben. Von da, man weiß es nicht ganz genau, der historische Blick bringt da sozusagen nur bedingt was, aber wir können schon sehen, dass es eine Zeit gab, in der vermutlich sozusagen die gesellschaftliche Gewissheit, es gibt diese Bücher, die muss man gelesen haben, damit wir darüber reden können, also damit wir einfach eine Gesprächsgrundlage haben, einfach klarer war, vielleicht weil es weniger Verlage gab oder eben, also wer weiß, aber das ist anders heute.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, warum die Hochliteratur sozusagen ihre Relevanz eingebüßt äh, haben könnte, weil ich nämlich gerade so, als ich euch zugehört habe, äh, gleichzeitig im Hinterkopf gedacht habe, so, ah ja, das ist ja irgendwie interessant, 1964 irgendwie Graspel und Bachmann, ähm, das waren ja auch noch andere Zeiten. Da hatte man ja auch noch viel mehr Zeit zu lesen, weil irgendwie 22 Uhr, da war noch immer war Sendeschluss im Fernsehen. Es gab kein TikTok ähm, und die Frau hat sich um den Haushalt gekümmert, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und heutzutage konkurriert das Buch ja mit TikTok, konkurriert mit Netflix, konkurriert mit Spotify meinetwegen auch noch mit Podcasts.
2: Und der Geschirrspülmaschine.
0: <lacht> genau. Also könnte es auch daran liegen, einfach, dass das keine Zeit mehr zu lesen ist. Und man, wenn man die Zeit hat, die nicht auch noch mit anspruchsvoller Literatur verbringen möchte? Also
3: zum einen muss ich ehrlich sagen, ich möchte die Zeit nicht zurück, wo man dann Grass und Böll und äh, Bachmann lesen musste. Das (lacht) äh, scheint mir gar nicht so rosig zu sein. Ähm, Und ich habe auch immer den Verdacht, dass es da wahrscheinlich einen großen Unterschied zwischen Kaufen und Lesen auch gegeben hat. Ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, dass das Buch als Statussymbol äh, an, an, an Gültigkeit verloren hat. Aber klar, die Medienkonkurrenz ist ja immer einer der Hauptschurken. Und dann am besten noch die Digitalisierung, die uns quasi die Konzentration raubt zum Lesen. Ich habe so den leisen Verdacht, dass, also das stimmt natürlich, quasi eine bestimmte Form von Freizeitbeschäftigung gab es einfach früher nicht in der Qualität und in der Quantität. Also dass zum Beispiel Leute, auch Bildungsbürger, selbstverständlich Fernsehen schauen, das ist ja quasi eine eigentlich relativ kurz zurückliegende Entwicklung. Sogenannte Quality-TV hat ja da geholfen. Aber da muss man sich natürlich dann die Frage stellen, das wird immer so so beschrieben, als wäre die Literatur hier so überlistet worden, überfahren worden vom bösen Fernsehen und Film und TikTok. Da muss man sich aber, finde ich, schon auch die Frage stellen, was was machen diese anderen Formate, diese anderen Medienformate, besser als die Literatur, um sozusagen... Also es es scheint mir nicht ungerecht zu sein oder irgendwie was Bösartiges, sondern da muss man dann doch eher fragen, diese Konkurrenz muss schon auch ernst genommen werden. Dann muss man sich die Frage stellen, warum kommen die Leute abends nach Hause und gucken sich lieber eine Serie an, als quasi einen anspruchsvollen Roman zu lesen. Das liegt glaube ich nicht daran, dass die Leute doof sind oder faul, sondern das liegt schon vielleicht auch an der Literatur selbst.
0: Was Ähm. macht die Literatur denn falsch, eurer Meinung nach? (lacht)
2: <lacht> also meine Literatur macht sehr viel falsch. Nee, ähm, also ich glaube halt, äh, dass oder das Problem ist, dass wir es noch nicht geschafft haben zu definieren, was der Eigenwert ist davon, einen literarischen Text zu lesen, der sich sozusagen in der, im Energieaufwand anfühlt wie irgendwie rohen Brokkoli essen. Also das was halt Arbeit. Ja, Brokkoli ist ne? geil. Ja. Siehst du, du liest...
3: Roher Brokkoli. Also,
2: aber geistige, harte Arbeit. Also sozusagen nicht das, was... Und dann gibt es ja diesen Kult, dass man sagt, ne, also ich habe mich durch diesen 1000-Seiten-Roman durchgeackert. Ich habe irgendwie, weiß nicht, den Mann ohne Eigenschaften bezwungen oder so. Also es gibt ja dann so einen Kult, der das sich sozusagen durchbeißen Aber ich glaube, das trifft es nicht, weil warum sollten das die meisten Leute tun?
3: Also man muss natürlich dazu sagen, das war ja schon immer so. Also die, die Entwicklung, dass es quasi die, die hohe Literatur weniger gelesen wird als die populäre, ist jetzt keine neue Entwicklung, aber es ist ja tatsächlich so, dass unser Freizeitverhalten und für die meisten Menschen 99 Prozent aller Rezipienten ist Literaturlesen halt ein Freizeitvergnügen. Und ich finde schon, dass Literatur in dem Kontext auch bestehen muss. Und ich habe den Eindruck, gerade im Kontext des Begriffs Hochliteratur, im Hochwertsegment der Kultur, ist inzwischen tatsächlich so ein Brokkoli-Bergsteiger-Kult. Also es hat immer so etwas Ausschimpfendes, leicht Kulturkritisches zu sagen. Niemand will mehr lange Romane lesen. Und ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie man eine Kulturform rettet, sondern man könnte sich ja zum Beispiel die Frage stellen, und das ist ja was, was auch passiert, ob wir es wollen oder nicht, inwiefern Hochliteratur sich an bestimmte Rezeptionsanforderungen auch anschließen kann. Also dass man dann zum Beispiel sagt, okay, dann schreibe ich meinen Roman nicht als fragmentiertes Meisterwerk des inneren Monologs, das irgendwie an James Joyce erinnert, was ja jetzt auch schon wieder 100 Jahre auf dem Buckel hat, sondern schau, ob es da vielleicht Aspekte gibt, die Leute zu hooken. Also in der Literaturwissenschaft gibt es zwischen so einen Begriff, Rita Felski hat den geprägt vom Hooked-Sein, also dass es auch darum geht zu beschreiben, wie Menschen eben dann süchtig werden oder eine starke Bindung zu einem literarischen Werk entwickeln. Und das scheint mir was zu sein, was quasi im Hochkultursegment fast abgelehnt wird. Und ich glaube, diese Haltung zu verabschieden wäre schon mal der erste Schritt auf dem Weg zur Rettung der Kulturform.
1: Ich glaube, das hätte aber auch damit zu tun, wie man ähm, Lesen beziehungsweise ähm, Lesen als öffentliches Phänomen oder als 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 Phänomen in der Öffentlichkeit wahrnimmt, weil wir haben ja auch zum Beispiel im, im Filmbereich oder im Serienbereich haben wir ja auch Serien, die von der Visualität her anstrengender sind, die irgendwie langsamer sind, die auch jetzt kein ähm, irgendwie, ähm, wo man nicht mal drei, vier Folgen hintereinander schaut, einfach weil es zu anstrengend ist. Ähm, und trotzdem haben wir auch wieder Serien wie jetzt Breaking Bad oder andere aus der Kategorie, die als anspruchsvolles Fernsehen gelten, die aber eben auch spannend und unterhaltsam sind. Und da frage ich mich, ob es das nicht eben genauso in der Literatur auch geben kann. Also, dass man eben mit den Mitteln einer spannungsgeladenen, einen spannungsgeladenen Erzählens, mit auch einer sprachlichen Gestaltung, die eben stärker darauf zielt, das Lesen als als spannendes Vergnügen zu gestalten, nicht da auch etwas erzählen kann, aber dazu müsste sich eben das und das ist das, was du gerade gesagt hast, Johannes, dass man eben nicht mehr ich lese einen Roman sozusagen als, als Ausweis von einer gehobenen Kulturtechnik, sondern ich lese einen Roman, weil es mir Spaß macht und es mich interessiert. Und dann haben wir eine andere Form des Lesens in der Öffentlichkeit. Aber das ist eben ein gradueller Prozess, der sich verändert. Das klingt schon wieder so ein bisschen nach Infotainment. Ja,
3: <lacht> also was du, was du gerade beschrieben hast, da gab es ja auch eine große Diskussion in den letzten Jahren. Da hat Moritz Barster, der Literaturwissenschaftler, ein ziemlich tolles, aber auch umstrittenes Buch darüber geschrieben, nämlich mit Kalt. Also quasi, das ist dann so ein Aspekt, dass quasi Spaß und Anspruch verbunden werden. Das läuft dann unter Middle-Brow-Culture und wird von den Institutionen der Hochkultur schon auch eigentlich abgelehnt. Also das ist, scheint mir diese genau diese Haltung zu sein. Und ja. ich denke immer, vielleicht müssen wir Middlebrow wieder... Den, Hochheben. ...den Status, genau.
0: <lacht> Aber ich meine, es gibt ja schon ähm, so die die Genre-Literatur sozusagen, die eigentlich genau diese Ansprüche, die ihr jetzt formuliert habt, ähm, mit Unterhaltung verbindet. Also alleine, wenn man sich in der Science-Fiction umtut, so so Autoren wie Ursula Kellegrin die über den Vietnamkrieg schreibt und das halt auch irgendwie so auf, auf 180 Seiten super spannend, ähm, dass man sich fragt, so warum ist das jahrelang eigentlich in den Feuilletons so ein bisschen vernachlässigt worden und eigentlich jetzt so über den Umweg der Kunst, die diese Autorin für sich entdeckt hat, erst im Feuilleton angekommen und dann auch nur so, ja, mit so unter ferner Liefen eigentlich wieder
2: es hat ja auch eine sehr extreme Gender-Dimension, ne? weil die mit cult genres die im Feuilleton ankommen, sind natürlich die traditionell eher äh, männlich konnotierten. Ne? Also Krimi und Sci-Fi ist da. Wir haben noch nicht die große Feuilletonistische Besprechung der Liebesromane. Wir haben eben nicht das Feuilleton, das sich mit Fourth Wing auseinandersetzt. Also dem ganzen Bereich der Young Adult Fiction, der die Bestsellerlisten rauf und runter dominiert, äh, mit dem sich aber nicht kritisch und analytisch auseinandergesetzt wird, weil das sind halt die wirklichen Schmuddelgenres. Ne?
0: Wie war das denn bei, bei dem Neuen Tintenherz von Cornelia Funke? Habt ihr da äh, es, gibt, es gibt tatsächlich
2: gesehen? so eine Nische und diese Nische, würde ich sagen, ist Jugendbuch. Ähm, deutschsprachiges Jugendbuch ist teilweise, also ist in den Feuilletons, aber ich meine wirklich diese äh, das US-amerikanische Young Adult Fiction, was be- unter bestimmten Mustern läuft ähm, und wo äh, tatsächlich, also nicht der Jugendbuchanspruch angetragen wird, weil es ist oft eben geht es in so ein Fantasy Genre, also bei Force Wing ist das eben so eine Drachen Boarding School, also Harry Potter mit Drachen und Militärpropaganda, würde ich sagen, fasst das ganz Sofort gut. Sofort lesen, <lacht> super. Ist wirklich auch problematisch, aber ähm, ja. also das sind halt diese Bücher kommen dann halt nicht an, weil denen wird halt gar kein Status zugeschrieben. ne?
0: Aber es hat ja auch so ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass ich die, ich will es mal so den Sprung von, von Thomas Mann und Heinrich Böll und so wieder so in die in die Gegenwart zur Zeit Die Drachenakademie äh, Auch so ein bisschen, <lacht> weil Militärpropaganda, glaube ich, ein gutes Stichwort ist. So über drei Ecken. Ich finde, das merkt man auf so einer Veranstaltung wie der Buchmesse immer ganz gut, dass die Gegenwartsliteratur ja auch so ein bisschen mit so einem politischen Anspruch aufgepumpt wird sozusagen und den einerseits natürlich auch inhaltlich zu erfüllen sucht mit, mit vielen Romanen. Ähm, und der aber, glaube ich, gar nicht so richtig gut zusammengeht mit dem Unterhaltungsanspruch, den LeserInnen oft an ihre, an ihre Romane haben. Also wenn ich da irgendwie an, an, an Romane denke, die mir irgendwie ganz krass traurige Geschichten erzählen äh, von, von traumatisierten Menschen, was auch wirklich, emo, also nicht intellektuelle, sondern emotionale Arbeit ist, das, das zu lesen. Und wo ich hinterher rauskomme und denke so, okay, es war jetzt wie so eine Reise durch einen Fleischwolf. Wie, wie viel politischer Anspruch an, an Literatur ist zu viel?
2: Ich, ich finde tatsächlich auch da den Blick wieder in die Genres, die, die in der Schmuddelecke sind, ganz interessant, weil ich sagen muss, dass zum Beispiel in diesen populären Genres, die in den Bestsellerlisten landen, die in der New York Times Bestseller sind, seit Jahren zum Beispiel das Pronomen they auftaucht. Also wir reden nicht davon, dass das 2022, sondern dass es wirklich seit Jahren ist das etabliert, dass es dann non-binary Figuren gibt. Das hat also in den Autorinnen, die diese Bücher schreiben, ist eine äh, Diversität vorhanden, also was die Hintergründe dieser Autorin betrifft, da kann sich also kein deutschsprachiger Publikumsverlag mit messen. Das bedeutet, wir haben ganz viel von dem, was sozusagen in, von der Gegenwartsliteratur an politischen Kriterien gefordert wird, in einem literarischen Bereich, wo aber parallel Drachen und Sex vorhanden sind. Ne? Was ich deswegen, man sich deswegen nicht anguckt, obwohl es ein interessantes Phänomen ist, Also ich finde es interessant, dass super viele junge Frauen sich, äh, weil das ist die überproportionale Lesergruppe dieser Bücher, ähm, ohne Probleme seit Jahren Bücher lesen mit Non-Binary-Figuren. Das ist komplett normal. Da diskutiert auch keiner. Es wird kritisiert, wenn es nicht stattfindet. Auf Goodreads ist der Diskurs zu diesen Büchern zehn Jahre in der Zukunft im Vergleich zu dem, was im Feuilleton passiert und das ist halt, da ist der Punkt, wo ich mich frage, also gibt es irgendwie, kann man diesen Gap überbrücken? Weil ich glaube tatsächlich, es geht gar nicht darum, dass das Feuilleton kommt und jetzt sagt, oh ja, jetzt bespreche ich Forswing mit meinem literarischen Vokabular, sondern es geht gar darum, von denen was zu lernen, weil die haben offensichtlich was zu erzählen über Literatur.
0: Müssten nicht eigentlich diese Leute dann auch ins Feuilleton eingeladen werden sozusagen, weil das ist ja dann doch immer noch sehr weiß, oft auch sehr männlich und sehr konservativ.
2: Also ich finde halt, ich lese halt enthusiastisch Goodreads einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass da ein literaturkritischer Diskurs entstanden ist, der völlig abseits von den klassischen Wertungskriterien läuft. Und der ist alles andere als äh, unterirdisch. Also der ist teilweise sehr, sehr gut ähm, und also ich glaube, es ist, lohnt sich dahin zu gucken, wenn man sich für Literatur interessiert.
0: Kann Goodreads die Literatur retten? Also, also ich,
3: ich finde das keine so schlechte These, weil äh, tatsächlich, wenn man sich die Frage stellt, wo ist die Energie, wo ist das Leben einer, äh, einer Kulturform, dann ist ja immer die das sind die, steht, steckt ja in den Rezipientinnen Literaturform, die eben überhaupt nicht rezipiert, nicht gekauft, nicht gelesen wird, die lebt halt nicht. Und vor allem, und Berit hat das ja vorhin schon gesagt, muss man drüber sprechen. Also was ist quasi im Herzen, was erzeugt diskursive Energie? Und wenn man auf Goodreads geht und sieht, dass es tausende von von Diskussionsbeiträgen zu einem Buch gibt, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen für große Lebendigkeit. Und wenn man diese Sachen liest, ich lese das nämlich auch gern, dann sind die... Auch be- also
2: am Beispiel Fourth oh. Wing, weil wir es jetzt wieder die ganze Zeit hatten, 140.000 im Deutschland.
0: Ich muss das unbedingt lesen, glaube
3: ich.
2: Die Militärpropaganda-Diskussion zu diesem Buch wird auf Goodreads in einer Leidenschaft geführt, die ich wirklich interessant finde, wo es darum geht, wie viel Militäridealisierung darf in meiner Liebesgeschichte stattfinden. Und das ist eine super relevante Frage für die Gegenwart, die enthusiastisch diskutiert wird, von der, ich würde sagen, ein großes hochliterarisches Segment nichts mitbekommt.
0: Aber mehr Fantasy rettet ja jetzt nicht unbedingt die Hochliteratur, sondern so die die Literatur an sich. Wie kriegt denn die Hochliteratur oder was muss die Hochliteratur machen, um die Kurve zu kriegen? Muss sie
2: Zwei, mehr, drei Drachenakademien. Mehr, mehr Sex, mehr
0: Drachen? oder? Wie? Ich, ich glaube,
3: dass der, der erste Schritt wäre, den, das, den Status aufzugeben, daran, daran mitzuarbeiten, dass quasi diese Unterscheidung, die eben eingeschlafen ist, die inzwischen mehr Energie aus dem Feld rausnimmt, als reinbringt, die eben aufzugeben. Und zwar von allen Institutionen und einfach wieder auf andere Dinge zu schauen, wie zum Beispiel eben jetzt nicht unbedingt reine reine Verkaufszahlen, das soll natürlich kein billiger Populismus sein, aber sowas wie, da findet eine Diskussion statt, die ist total energetisch, das ziehen wir quasi rein in den Bereich auch der Institutionen der Hochwertigkeit. Das wäre, glaube ich, ein Anfang. Aber in dem Moment, wo man sagt, wir sind Hochliteratur und das ist verbunden damit, dass es quasi schwer zu lesen ist, dass es quasi unglücklich macht und so weiter und so fort, also so ein ganzer Kanon von Kriterien, das scheint mir irgendwie kein guter, das scheint mir irgendwie nicht mehr...
1: Ja, ich ich glaube im Grunde genommen Hochliteratur muss sterben, um zu leben sozusagen, weil in dem Moment, wo der Begriff Hochliteratur an Relevanz verliert und verschwindet, verschwindet ja nicht per se anspruchsvolle Literatur, sondern äh, es verschwindet eine Abgrenzung. äh, Es verschwindet eine Konstruktion von das ist Hochliteratur und das ist weniger hohe Literatur und in dem Moment besteht vielleicht auch stärker die Chance, dass sich eine Literatur entwickelt, die Anspruch mitnimmt, aber eben auch ähm, Unterhaltung und eine Möglichkeit zur Rezeption bietet, die dann eben wieder spannender ist. Also im Grunde genommen muss sie verschwinden, damit etwas entstehen kann.
0: Wenn ich jetzt die Augen zumache und mir einen Buchladen vorstelle, der, der das geschafft hat, wie soll das aussehen? Also wird dann einfach nicht mehr getrennt sortiert nach Krimi, Fantasy, Literatur. Wie kommt das bei den LeserInnen sozusagen an? Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage.
2: Ich glaube, man kann da super gut mit einer äh, Sportmetapher ran. Das hat doch auch der aktuelle Buchpreisträger äh, mehr oder minder erfolgreich auch probiert. Ähm, Und zwar haben wir momentan die Situation, dass Hochliteratur ist so wie Curling bei der Winterolympiade. Interessiert echt wenige, die dafür brennt. Und das ist auch vollkommen okay, dass es Curling gibt. Aber wir haben sozusagen ja auch noch Schanzenspringen, wie nennt man das?
1: Skispringen. Skispringen oder den 100-Meter-Sprung.
2: Meine Sportmetaphern scheitern schon daran, dass ich nicht weiß, wie das heißt, wenn die da runterfahren. Aber das gibt es ja auch. Und das bedeutet, wenn ich über die Winterolympiade Bericht erstatte, schaue ich mir Curling an und die Schanzenabfahrt. Das bedeutet nicht, dass die gleiche, im gleichen Format stattfinden müssen, aber sie müssen ja beide stattfinden, sonst habe ich ja nur die halbe Winterolympiade. Und das ist, finde ich das. Also ich bin ja nicht dagegen, dass es Hochliteratur gibt. Ich finde es super, dass es Bücher gibt, die vielleicht auch nur zehn Leute lesen. Ich meine, ich habe eine Sprache gelernt, die 300.000 Leute sprechen. Also klein ist kein Problem, klein ist toll. Aber man muss vielleicht nicht sagen, klein ist das Einzige, wo wir reden wollen. So.
0: Ja, ihr, könnt, ihr müsst lauter klatschen, damit man euch hört, glaube
2: ich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube dem ist nicht so richtig was hinzuzufügen, weil dass wir die Literatur mögen, alle vier, da sind wir uns relativ einig. Ähm, ich wollte noch eine Frage stellen, die ist mir jetzt gerade irgendwie wieder, wieder entfallen.
2: Weil du die ganze über Skispringen nachgedacht hast. <lacht> nee, stimmt.
0: Ja, nee, weil ich über Curling nachgedacht habe, das war ein gutes Stichwort, weil ich nämlich Curling total spannend finde als Metapher, weil es ja irgendwie passt ähm, zu einer Buchmesse und auch zu sowas wie einem deutschen Buchpreis, weil Curling ja so eine Sportart ist, die drei Jahre lang, 365 Tage im Jahr lang, keine Sau interessiert und dann, kommt, äh, dann kommen olympische Winterspiele und alle gehen total auf Curling, aber, aber es gibt trotzdem kaum Curlingvereine in kaum Deutschland. Kaum
2: Curlingdiskurs. <lacht> äh,
0: kein Curlingdiskurs. ich glaube schon gleich dreimal nicht auf Goodreads. Ähm, und deswegen nochmal die Frage, So, wie kriegen wir den Curling-Diskurs ins Feuilleton? Konkret. Johannes.
3: Sieht sich das darauf, wie wir Hochliteratur
0: zurückbekommen ins... Wie wir die, die ähm, Hochliteratur wieder nach vorne kriegen, ja.
2: Oder die Vitalität der Literatur? Ja,
0: genau. Ja, wir müssen die Leute halt dazu bringen,
3: die Leute müssen es halt wieder lesen und drüber reden. Das ist, scheint mir die grundsätzliche Frage zu sein. Das scheint mir dann und aber das
2: funktioniert ja auch immer wieder. Es gibt ja auch immer wieder hochliterarische Titel, die starke Debatten auslösen. Wir hatten jetzt gerade einen Titel in der Shortlist mit Anne Rabes Buch. Also da sind ja gesellschaftliche Debatten dran und die werden geführt. Mhm. Ähm, und also ich denke, Hochliteratur ist ja alles andere als impotent. Mhm. Es ist halt bloß so, dass ich glaube, das Feld würde insgesamt breiter sich aufstellen können und die Vitalität aus anderen Bereichen mitziehen können, wenn es sich öffnen würde.
0: Habt ihr noch was hinzuzufügen?
2: Amen. Nein. <lacht>
0: Dann preach, Berit. <Barrett.
2: lacht>
0: <lacht> äh, ja, danke euch dreien. Danke an Berit Glanz. Danke an Johannes Franzen. Danke an Simon Sana von 54 Books. Danke dir. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mir auch Fourth Wing angucke, um über die Literatur in ihrer Gänze äh, urteilen und nachdenken zu können. Und ähm, ja, dass wir einfach auch wieder ein bisschen die Vitalität der der Hochliteratur an die Leserinnen und Leser bringen müssen. Und das ist, glaube ich, so auch wir als als Kulturpodcast und als Feuilleton äh, uns das auf die Fahnen schreiben müssen. Danke euch fürs Zuhören. Lakonisch Eleganz, den Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur, den gibt es immer donnerstags. Mein Name ist Kai Harabi.
1: Vielen Dank. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für
2: Android und iOS.